0: 寒假到了，有没有带着孩子出门去走走呢？我们家刚从屏东、台东回来，好，那在过程当中，其实我们一直提醒大家，就是可以带着孩子啊，去附近的书局买一本喜欢的书，或者是到图书馆去走一走、逛一逛。那当然，各地哦配合课本都有很多的景点，或者是跟课本上面相关的内容。那如果可以的话，就是就近去走一走，相信孩子在下学期打开课本的时候会很有感觉。哦，尤其是像台南啊、哦安平古堡啊、义载京城啊这一段的历史，哦在五年级就会常常会被提及。那还有像是台北啊，像是红毛城啊、淡水那一个部分，也是常常会被谈到的。那像鹿港啊，哦，有吃有玩，然后还有很多的历史，哦，所以北中南都各有不同的重点。那我自己是觉得不用特地就是远拔到那边，就为了一个点，因为这样对大人小孩都太辛苦了。哦，但是呢，在过程当中，就比如说我们刚好到附近了，哎，刚好行程搭配得上，哎，去顺便走一走，看一看，哦，拿着导览啊，看一看，然后也不用多，不用说哦，每个点都要听，这样子真的也是没有办法，就是我们就看个重点哦，知道这个地方是跟什么呃历史有关系的。这样就可以了。那我们家其实到屏东、台东就有顺便去看小野柳的地貌哦，嗯，或者是出入牧场去走一走，看看动物接触哦，我觉得真的还蛮不错的，推荐给大家。那在寒假过程当中，其实也蛮多部电影，就是跟书籍是有相关的，我们家有计划也是去观看。光看完就也是一样，去逛个书局，哈、哦，买一本书。那在旅行当中，孩子也带着一本书。其实，在过程当中啊，就是零散时间真的蛮长的，所以孩子就让点点滴滴，其实也把书都看完了耶。那么带的书也还蛮多的哈、哦，这边都推荐给大家。好的，那我们上次啊提到，就是针对发现惊奇图书馆的这一本书，哦，我们从呃前几集、前两集啊、哦、上上集有谈到十大分类法，让孩子先奠定啊对于这些图书馆的书的分类有一个大概的概念。那上一集我们有提到，诶，怎么样带着孩子以书找书？诶，如果有一本我很喜欢的书，怎么还有其他方法可以让孩子去找到他其他喜欢的书？然后渐渐的变成一个孩子对一本书，一个孩子对两本书，一个孩子对于一一一系列的书。哦，那呃，那如果还没有听的朋友，可以欢欢迎大家可以往前面去听。那接下来啊，其实这一集要进行的就是更深入的内容。那其实说是深入，其实也不不是很深入啦，也不是说多困难。其实会发现很多哦，家长问我的问题，其实都出现在这个部分哦、喔。例如说什么？例如说，哎，老师他看很多书，可是作文写不出来啊。哎，老师他只喜欢看漫画，怎么办啊？哎，老师就是他，呃，好像读的书，然后可能不会应用啊，然后只要转一个方式叙述，他就选不出来啊。哇，那这一集你一定要特别要听哈。其实这一集就是孩子在阅读的过程当中，他没有真的是转换成以用书为角度，而是只有把它看过而已。所以呢，他其实就只有一个储存，就是把那些知识储存起来而已。他并没有说把它活化，或者是跟他的生活做结合，然后去思考、去运用。那真的是蛮蛮可惜的哈。好，那我们这一集就来谈谈看。好，那其实啊，在进入到第三个阶段的时候，最常见的就是，诶，老师说要查资料，或者是啊、呃，社会课本或自然课本，或者是老师上课讲了一个什么东西要查资料。我不知道各位家长，您的孩子就是有没有查资料这种相关的经验？哦，事实上，我们有时候会觉得，哇，操，这好麻烦哦，哇、哦，就是大家就这样你就把它写下去就好了。但殊不知，其实这样子就是便利的结果，就剥夺了孩子学习很重要的机会。其实我在现场看到孩子，真的他真的不会查资料，哎哈，因为，嗯、呃，他可能没有相关经验。那在查资料过程当中，比如说课本可能就说，好，去图书馆查资料哦，请你用网际网路查资料，就这样子一一句带过。可是，在过程当中，孩子会遇到的困难还蛮多的。举例来说，像我曾经啊，就要带孩子去台中自助旅行。那我们全部班就分成行程组啊，哦，交通组啊，博物馆组啊，觅食组这样这样。那我就亲眼看到啊，那个交通组的孩子啊，哦，就是他就会把电脑拿出来，然后呢，然后啊，我就看到那个啊、呃、五年级的孩子，他就打把那个平板拿出来，然后他就说他要找怎么样，就是到台中，就我们在彰化嘛。然后他就打打开哦，网际网路，他就打开 Google 就是首页这样，然后他就开始写到台中怎么去，<笑>就是他其实没有就是相关的概念，所以其实，在孩子啊，我们跟他说，哎，你有个问题要去搜寻到这个，真的他找到问题的答案中间其实有很多关卡哦，比如说，哎，你可能要知道说，我们到台中这附近可能就是搭公车。然后转火车，所以那你要打你要打开的可能就是客运公车客运的网站，去看它的班次表，然后跟它的站名跟它的价位。那你可能要打开台铁，对不对？铁路局的网站，然后知道说哦，最近的火车站在台在田中，田中到台中要坐哪些班次？那我们搭公车到达田中站的时候已经几点了？所以有哪些班次可以坐？所以诸如此类啊，就是第一个你要先找到他需要的网站，然后第二个你可能要下关键字，那关键字也很重要。其实你会发现呐、啊，这搜寻跟孩子他的那个核心概念是有很相似的地方。他要知道说他的问题的关键字是什么，关键字越少，他找到的东西就越多。那你下的越精准，可能连级交集，对不对？所以你能。越快找到你的资料，那找到资料之后，你还要判别，诶，这个资料这个是什嗯，不知道是什么样的网站，那可信吗？还是我可以找一些哦，比如说它的后面是，比如说是呃，可能是官网啊，哈，或者是可能是呃 e d u 啊，就是教育类的网站，那它可信度就可能会比较高一点点。所以真的在这个过程当中，如果真的要带孩子这样走一遍，真的要花蛮多时间。但是你没有带孩子走一遍，他永远就是停留在我就是接受你的正确答案，我没有自己去思考，那就非常非常的可惜。好，所以像发现惊奇图书馆这一本书，他就我就有罗列，就是常常孩子会有一些问题的，比如说像社会课，我要调查我们这个社区的地名由来怎么找。自然课老师说要查植物的用途有哪些，就是应该是小二的课程。还有国语课老师说要写小日记，啊，小朋友不会写，对不对？那就问爸爸妈妈，爸爸妈妈就直接告诉他。但可是如果你有学过分类法，你有找过资料，你会知道说，哎，在五零零社会类。社会科学类里面其实有蛮多是教孩子写小作文、小日记的书哦。那也有蛮多书，像什么丁小飞的《校园日记》，诶，它就是用日记形式写的一本就是文学的书。那我们就可以参考里面哦，原来是人家可以这样写哦，原来是这样写哦，原来人家是可以告诉你说，你还可以写未来日记哦，你可以怎么样写哪些方面的日记？日记可以加哪些词语？诶，在这。过程当中，他就学到原来这个书不是只有拿来从第一个字看到最后一个字，而是真的可以拿来运用的。那比如说像寒暑假作业要发明玩具，这就是我们呃远斗国中小，因为我现在在远斗国中小服务嘛，我们从就是寒暑假都会有一个就是这样子的课程，就是让孩子自己利用长假去设计一个玩具或者是一个立体作品。那在这个过程当中，图书馆有很多书啊，哦，比如说你要找科学的玩具，你要去找四零零嘛。那你如果要找，比如说是艺术类的玩具，那你可能要去找九零零啊。好、哦，那如果你是要找，比如说是有一些什么植物的玩具啊，你可能要找相关植物的书。所以在购物过程当中，你可能是玩具加上折纸，玩具加上科学，玩具加上环保，玩具加上可能电池，玩具加上磁力。哦，你看又运用到自然科学到的东西，好、哦，所以这一本书就是其实很多都是我从就是实际教学当中，然后带着孩子做过，然后有很多相关孩子的作品的照片，发现孩子其实在面对这些困难的时候，他无所适从，他不知道去怎么样找寻网络资料，那他也不知道怎么找哪些书可以来帮助他解决这些生活中的困难跟问题。所以这边呢，就是推荐给大家。那真的，你在比如说我们在看孩子的寒假作业当中，就相信我，其实老师也不是很想要出寒假作业。你看期末这么忙，我还要去构思一份作业，作业完到开学还要批改，然后还要评分，然后还要跟孩子检讨，其实真的也是多很多的重量。但是如果说，哎、欸，如果说孩子。家长都可以带着哦，比如说设计课程啊，或者是探索啊，进行旅行啊。那我们当然就是乐的，也可以不用出，那就交给家长。只是说我们在现场会发现啊，这样子会带着孩子哦、呃、去四处探索，然后深度学习的家长，毕竟就是还是少数，所以我们会希望说，至少有一些基本的作业，让这些其他的孩子在。过程假期中也有一个重心，那形式其实慢慢的我们都会越来越开放，越来越多元，越来越弹性，哦，所以其实读写作业都慢慢。减少很多，就只有一些基础的练习。那大部分都是开放啊，哎，你可以做简报啊，你可以上台分享啊，哦，你可以展示影片呐、啊。像我曾经就有学生，就是他用剪辑影片的方式交代他的寒假生活跟大家分享。那这个过程当中，其实孩子们互相观摩，一个人就可以看到其他二十几种不同的生活方式。我觉得孩子来讲也是一种很好的学习跟刺激。OK 哈，好，所以像这一本书哈，刚刚讲到，其实最基础、最刚开始，就是带着孩子去查询一个他有兴趣的资料跟议题，解决一个他生活中会遇到的困难。那比如说，接下来找完资料之后，如果他慢慢累积哈，大家通常会长时间之后累积，他可能就会变成是一个希望变成一个专家。那变成专家，你可能刚开始就是做一本小书所以像我们学校三四年级的孩子，他们假期就是有一本，就是要做成一个小书，要去参加比赛。哦，那这个过程当中就需要很毅力。那接下来可能就要做成一个海报，或者是可能就要上台简报。那当其他同学或其他人有困难的时候，诶，你还可以解决他的困难，然后把你所学到的知识，哦、呃，用别的方式去帮助别人，然后对别人有利，哇，那就是最高境界了。那在这个过程当中，我们就会觉得，哇，这孩子从他可以呃自己。学习，然后慢慢的可以去收集资料、统整资料，然后最后把这些资料运用在生活当中，不管是做成一本小书啊，哈，或者是上台简报啊，或者是回答其他同学的问题呀、啊。哦，或者是找寻适当的 App 影音资源来帮忙哦，那就变成一个专家，然后慢慢变成自己的一个专家库。那只要这孩子真的做成这样子一个一个系统哈，就是做不管他是对哪个主题，只要做一个主题做成这样一个系统哦，大家会发现其实这孩子对他自己的认识也会加深。那他衔接或者是跨越到其他的系统，就会方便简单的多。那他就可以变成一个自学者，我们就不用太多担心他的学习了。好，那就是这一本书，就是发现惊奇图书馆这样讲完，其实发现自己还野心还蛮大的，就是希望真的可以把自己一些经验扩散出去，然后帮助其他的人哦。所以这本书真的在过程中花了整整三年，就我记得。啊、嗯！大家在跨年等那个一零一烟火的时候，我也在写；然后农农历年我也在写，我就无时无刻都抱着写。然后又加上，因为这一本书题材比较特别，是绘本形式，那很多图我都还是用小画家自己把那个心智图啊，或者是把自己的示意图把它画出来，交给画家去思考怎么样去把它做到的。好，那也感谢，就是在过程当中，不管是我担任图书教师的时候，像呃全国图书教师辅导团给我的很多的养分啊，还有很多前辈老师的分享啊，哦、我都希望可以借由这一本书，就是一个。嗯，抛砖引玉，可以有更多更多哈、哦，比这本书更好的书可以分享出来，让其他的家长啊，然后其他小朋友可以知道说，哇，原来运用书，然后利用图书馆是一件这么美好的事情，可以站站在更高的维度上面去看学习，然后变成一个终身学习者。哦，这也是我自己就是长期从小在图书馆里面获得很多养分的一种感谢，希望可以报答。哦，所以虽然过程真的很辛苦，就是明明知道这本书就产产生当中是真的会历经很多挑战，然后可能就是会花很多时间，然后会有很多的困难，但是我还是努力的是把它写出来。哦，也感谢亲子天下的帮忙，还有会者三木生哦他的协助，让这本书可以更更近完美。非常感谢，那也希望这几集的介绍可以让大家知道说，哦，阅读并不是只有叫小朋友去看书而已，其实它有更多哦知识处理呀、啊，然后把这些资讯啊融为己用，然后把它发挥出来，去帮助别人，或者是运用各种不同的图书哦，可以更开阔视野，然后让自己的生活可以更幸福。好，那这一本书也希望大家可以的话，也可以到图书馆啦、啊，或者是到书架上书店去找找看。好，那我觉得是一本要实践的书，而不是只有用看的。好，那我们这一集节目呢就到这边结束。那祝大家有一个美好的寒假假期。有任何的问题，也欢迎大家可以到小学生诊疗室的许愿池哦来写下你的问题。那有如任何问题，也欢迎大家就是可以到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动。啊、哦，任何的小额赞助呢，都是帮助这个节目可以更好、更努力，然后可以更往前进的养分。那我们这一集节目就到这边，祝福大家有美好的一天喽，拜拜。